0: نحبدن صلی اللہ اما بعد اماب فعزب من بنشیطان الرجی بسم اللہ الرّحمٰن الرحیم قل اللہ تبارک و تعلیّین جاؤ منكم لا شر لكم بل افق عثبۃمن لا لاتح شر شرحم بل ہُویر القم لیکمرم منہم مکتصب من العضم صدق اللہ عظیم معزز دوستو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو عقل و شعور کے ساتھ رائے قائم کرنے حقائق کا ادراک کرنے اور درست لاہِ عمل اختیار کرنے کا حکم دیا ہے قرآن حکیم نے عقل و شعور پر بہت زیادہ زور دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات واضح فرمائی ہے کہ آخرت میں اور دنیا میں میں انسانوں کا فیصلہ ان کی عقل کی بنیاد پر کروں گا تمام چیزیں پیدا کرنے کے بعد اللہ نے سب سے آخر میں عقل پیدا کی حدیث سے پاک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سے کہا کہ اقبال فقبالا اسے حکم دیا کہ تم آگے ہو سامنے آؤ تو وہ سامنے آ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا ادویر پیچھے چلی جا تو فادبارہ وہ پیچھے چلی گئی اور پھر اللہ نے فرمایا کہ میں انسانوں کا فیصلہ تیرے آگے سامنے آ جانے یا تیرے پشت پھیر کر بھاگ جانے کی بنیاد پر کروں گا جس کی عقل سامنے آئے گی عقل و شعور کا وہ استعمال کرے گا میں اس کو انعامات دوں گا اور جس کی عقل پیچھے چلی گئی تو اس کو میں سزا دوں گا عقل بہت بڑی نعمت ہے اور اس کا استعمال کرنا اس سے بڑی نعمت ہے عقل ہو اور غلط جگہ پر استعمال کی جائے تو اس کا نام ہے سامراجیت عقل ہو اور انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال میں لائی جائے تو اس کا نام ہے ایمان اور یقین اس لیے عقل و شعور کا ہونا ایک مسلمان کے لیے بہت ہی ضروری اور لازمی ہے عقل کے منافی جو کام کیا جاتا ہے وہ دراصل نہ تو دین ہے اور نہ انسانیت کی ترقی کا کوئی پروگرام ہے جہاں عقل کا استعمال نہیں ہوتا وہاں پراپگنڈے کا استعمال ہوتا ہے جھوٹ جو حقائق کے منافی ہے اسے فروغ دیا جاتا ہے جھوٹا پراپگنڈا کیا جاتا ہے عقل کا تعلق ہوتا ہے گرد و پیش کے حقائق کا صحیح جائزہ لے کر ایک درست اور صحیح رائے قائم کرنا اور اس کے نتائج کے مطابق کردار ادا کرنا لاہِ عمل تیار کرنا لیکن جب عقل کا استعمال نہ کیا جائے فہم و بصیرت پیش نظر نہ ہو تو دراصل حقائق کے منافی جھوٹ کو فروغ دیا جاتا ہے پھر جھوٹ ایک آدمی بولے دو آدمی بولے جس درجے کا جھوٹ ہوتا ہے اسی درجے کے نتائج آتے ہیں ایک آدمی نے اپنی ذات کے ساتھ جھوٹ بولا حقائق کچھ ہیں زبان سے کچھ اور ادا کر رہا ہے اپنی کسی ذاتی واردات قلبی کو دل میں کچھ اور چیز تھی زبان سے اس نے کچھ اور چیز کا اظہار کیا تو دراصل یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے کہ آپ اپنے حقیقی تاثرات یا حقیقی رائے کے بجائے ایک دوسری رائے بیان کر رہے ہیں کہ جی میری تو یہ مرضی ہے میری تو یہ رائے ہے حالانکہ وہ رائے آپ کی نہیں ہے یہ اپنے نفس کے ساتھ جھوٹ ہے ایک آدمی اپنی بیوی سے جھوٹ بولتا ہے بچوں سے جھوٹ بولتا ہے اس جھوٹ کا اثر اس کے خاندانی نظام پر پڑے گا کہ وہاں حقائق کے منافی بات کر رہا ہے ایک آدمی اپنے دفتر میں اپنی کمپنی میں جھوٹ بولتا ہے تو وہاں اس کاروبار یا کام سے متعلق جو بنیادی حقائق ہیں وہ چھپاتا ہے تو اس کے جھوٹ کا اثر وہاں پڑے گا اس پوری کمپنی پر ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے کسی ملی اجتماعی یا قومی کام میں قومی حکومتی نظام میں ادارتی نظام میں حقائق چھپاتا ہے اور اس کو پراپیٹ بھی کرتا ہے نہ صرف یہ کہ خود جھوٹ بولتا ہے دوسروں کو بھی مجبور کرتا ہے کہ وہ جھوٹی بات دو چار دس پانچ کو ملا لیا اپنے ساتھ کمپنی میں ہو کسی ادارے میں ہو کسی تنظیم میں ہو کسی قومی سطح کے نظام میں ہو دوسرے لوگوں کو ملا کر اس جھوٹ کو پراپگنڈا پراپگیٹ کر دیا جائے اسی طریقے سے ایک جھوٹ وہ ہے جو بین الاقوامی سطح پر بولا جائے اقوام عالم کے اندر پرپگنڈا کر دیا جائے قرآن حکیم نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے افق جھوٹ کا طوفان باندھنا ایک فرد ایک خاندان یا ایک چھوٹی سی کمپنی یا ادارے کے جھوٹ بولنے والے تمام افراد کا اثر زیادہ سے زیادہ وہاں تک محدود رہے گا لیکن جب جھوٹ قومی نظام کے دائرے میں کسی جماعتی نظام میں ہو کسی بین الاقوامی سطح پر ہو تو اس جھوٹ کا اثر جس درجے کی وہ جھوٹی خبر پھیلائی جا رہی ہے ان تمام پر پڑے گا ملک اور قوم میں ہے تو ملک اور قوم کے اگر حکمران طبقے جھوٹ بولیں اس کا پراپگنڈا کریں تو اس قوم اور ملک پر اثر پڑے گا اور بین الاقوامی سطح پر پوری انسانیت میں جھوٹ بولا جائے تو اس کا کل انسانیت پر اثر پڑے گا گزشتہ جمعہ فتنوں کی چھ اقسام بیان کی تھی امام شاہ ولی اللہ صاحب کے نقطے نظر سے جو دراصل قرآن و سنت کی تمام تر فتنوں کا خلاصہ ہے احادیث میں جہاں بھی فتنے کا لفظ آیا ہے ان تمام کو جمع کر کے امام شاہ ولی اللہ نے فرمایا کہ فتنوں کی زیادہ ہے زیادہ چھ قسمیں ہیں تو جس درجے کا فتنہ ہوگا جس درجے کا وہ جھوٹ ہوگا اسی درجے کا فتنہ ہوگا اسی درجے کا کیا ہے عفق ہوگا عفق ایک طوفان ہے جھوٹ کا طوفان برپا کرنا یہ جو ابھی خطبے میں آیت تلاوت کی ہے اس کا تعلق جھوٹ کے اس طوفان سے ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف برپا کیا گیا اور برپا کرنے والا کون تھا رئیس المنافقین عبداللہ ابن اوبئی بظاہر مسلمان ہے. غصبۂ بنل المستلق سے واپس آ رہے ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ کے حوالے سے اس نے ایک جھوٹا پرا 40 چالیس دن تک نبی اور نبی کے ساتھ پوری جماعت پریشان ہے اس جھوٹے طوفان کا اللہ نے کہا جاؤ بالف جھوٹ کا طوفان باندھنے والے عسبت منکم او اور مسلمانوں تم میں سے ہی ایک جماعت تھی بظاہر تو مسلمان تھا نا جہاد کے اس لشکر میں بھی عبداللہ ابن ابئی اور منافقین موجود تھے تبھی تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ پر جھوٹا الزام لگایا اور اتنا لگایا کہ مدینے میں سادہ لوہ مسلمان جی منافقین تو تھے ہی سادہ لوہ مسلمان جی وہ بھی اس کے چکر میں آ گئے نستا ابن اساثا رضی اللہ تعالی عنہ جیسے مخلص حسان ابن ثابت جو حضور کی نعتیں اور شعر گوئی کہنے والے اب یہاں معاملہ کیا تھا کہ عبداللہ ابن عبی وہ مدینہ کا حکمران بننا چاہتا تھا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ کو مسلسل فتوحات حاصل ہوئیں اور مدینہ کی ریاست کی حکمرانی اور اقتدار نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تو اب نبی کی ذات کے خلاف تو کوئی بات نہیں ملی تو چلو ان کی زوجہ محترمہ جو ام المنین ہے پوری امت کی ان کو نشانہ بنا کر حضور کو پریشان کیا جائے اور حالت یہ کہ چالیس دن تک حقائق سامنے نہیں آ رہے کہ یہ جھوٹ کا پرپگنڈا بڑے بڑے لوگ اس سے متاثر ہو گئے جی تو قرآن نے اسے کیا کہا جھوٹ کا طوفان برپا کرنے والے تم میں سے ہی ہیں اس با تم من اور پھر کیا قرآن نے کہا کہ لا صبح شر اللہ کم اس کو تم اپنے لیے شر مت سمجھو بل ہوا خیر اللہ کم اس میں تمہارے لیے خیر اور بہتر ہے کیا بہتری ہے کہ اللہ نے باقاعدہ حضرت عائشہ صدیقہ کی برات کا اعلان کر کے ایک جھوٹ کا طوفان باندھنے والوں کے خلاف ایسا مزاحمتی شعور کے اصول دے دیے کہ رہتی دنیا تک مسلمان جماعت ان اصولوں کی روشنی میں اپنے دور کے جھوٹ کے طوفان کو سمجھنے کی اہلیت اور صلاحیت پیدا کرنی ہے اس لیے جب یہ آیات نازل ہوئیں تو ایک صحابی نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اے آل ابھی بکر یہ تمہارا کوئی پہلا احسان نہیں ہے امت مسلمہ پر اور بھی بہت سارے تمہارے احسان ہیں کہ تمہاری وجہ سے قرآن کے بہت سارے آیات نازل ہوئیں تیمم کا حکم نازل ہوا اور دوسرے حکم نازل ہوئے یعنی نبی کی زندگی میں ایک واقعہ وقوع پذیر ہونا یہ شر نہیں ہے کیونکہ نبی موجود ہے اور اس وقت وہی کا سلسلہ جاری ہے اگر نبی کے بعد ایسا کوئی فتنہ برپا ہوتا تو لوگوں کو سمجھ نہ آتی کہ کیا ہو رہا ہے کیسے اس فتنے کا مقابلہ کریں کیسے اس جھوٹ کے طوفان کا مقابلہ کریں قرآن نے کہا یہ کیا ہے تمہارے لیے بہتر ہے کہ اس فتنے اور آزمائش اور جھوٹ کے طوفان میں تمہیں عقلی طور پر چیزوں کو سوچنے سمجھنے سیکھنے اور صحیح لایا عمل اختیار کرنے کا موقع مل رہا ہے نبی دنیا سے چلے جاتے اور پھر جھوٹ کا طوفان برپا ہوتا تو امت کے سامنے کوئی اسوا نہ ہوتا کہ کن بنیادوں پر کن معیارات پر ہم طوفان بدتمیزی کا مقابلہ کریں تو یہ تمہارے لیے خیر ہے اور اس میں سب سے پہلی بات جو اصول اور ضابطے میں بتلائی کہ جس نے یہ جھوٹ گھڑا ہے ویسے تو ہر آدمی جس نے اس طوفان میں حصہ لیا ہے جھوٹے طوفان میں حقائق کے منافی باتوں میں جس نے بھی جس درجے کا حصہ لیا ہے چاہے وہ سچا مسلمان ہی کیوں نہ ہو یا جھوٹا مسلمان منافی کی کیوں نہ ہو ہر ایک کو لک الم رم من تصبہ جب بھی اس طوفان کی زد میں آ کر لوگ اس کے اعلی کار اور ایجنٹ بنے تو ان میں سے ہر آدمی اپنے اپنے جرم کا اپنے اپنے گناہ جو اس نے کمایا ہے اس کی سزا کا مستحق بنے گا لِكُلِّ من مکتصب اور ولزی طلّہ کبراہ اور وہ جو تمہارا لیڈر ہے جس نے سب سے پہلے یہ طوفان گھڑا ہے جھوٹ کا طوفان باندھا ہے اس کو تو سب سے زیادہ سزا ملے گی بہت بڑا عذاب ہے اس کے لیے دردناک عذاب ملنا ہے اسے کیونکہ وہ بانی مبانی ہے جھوٹ کے طوفان کا پراپگنڈا وہیں سے شروع ہوا ہے جھوٹ پھیلا وہیں سے ہے جہاں سے کسی سوسائٹی کا جھوٹ فروغ پذیر ہو وہ مرکز اور منبع ہے اور جو برائی کی بنیاد رکھتا ہے بعد میں جتنے لوگ برائی کرتے جائیں گے تو ان تمام برائیوں کی سزا اس برائی کی بنیاد رکھنے والے کو بھی ملے گی قرآن نے دوسری جگہ پر قانون اور ضابطہ بیان کر دیا کہ جو بھی کابیل نے انسانی قتل کا آغاز کیا تھا اللہ نے وہاں قانون بیان کیا کہ تمہارے بعد جو بھی آئے گا جی اس کو اس کے کفل اس کے بوجھ کا حصہ ضرور اٹھانا ہے اس قابیل کو بھی جو بھی اس سلسلے کے اندر درمیان کی کڑیاں ہوں گی جن جن کے واسطے سے وہ جھوٹ آگے عوام تک پہنچا ہے ساری کڑیوں کے تمام لوگوں کے لیے سزا ہو اور پھر پورے دو رکوع میں بنیادی اصول اور ضابطے بیان کیے ہیں کہ جب یہ جی جھوٹ پھیڑایا جا رہا تھا تو تم نے اس کی تحقیق کیوں نہیں کی اس کے حقائق کا ادراک کیوں نہیں کیا لولا اس سمے جب تم نے یہ جھوٹ سنا تھا تو کیوں نہیں تم نے مومنین کے بارے میں صحیح گمان کیا اور وہ بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی زوجۂ محترمہ کے بارے میں کائنات کے حقائق جس نبی پر اترتے ہیں وہاں ایسا جھوٹا الزام لگانا تو آگے قرآن حکیم نے بہتان العظیم اور فلاں فلاں چند اصول دو رکوعوں میں بیان کیے ہیں جی کہ ظاہری طور پر جو حقائق ہیں ان کا ادراک کر کے رائے قائم کرنی ہے اللہ نے کہا کہ بھائی جب تم کسی نے الزام لگایا تھا تو کیوں نہیں تم نے چار گواہ مانگے جی اس سے پہلی آیات میں قانون بیان کر دیا تھا کہ جب کوئی کسی عورت پر جھوٹا الزام لگائے کسی مرد پر پاک دامن آدمی پر الزام لگائے تو اس کے لیے شواہد چاہیے کوئی شواہد تو پیش کرو کوئی ثبوت تو پیش کرو بغیر کسی ثبوت کے ایک جھوٹا الزام تو کئی اصول اور ضابطے ہم دو رکوعوں کا مطالعہ کریں تو اس میں معیارات متعین کر دیے کہ ان معیارات کو سامنے رکھ کر جھوٹ کے طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے آپ دیکھیے کہ اس رکوع میں فتنہ اور فساد اور جھوٹ کے طوفان کی حقیقت معلوم کرنے کے عقلی اصول اللہ پاک نے بیان کر دی فتنوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے اور فتنے جتنے قرآن نے بیان کیے ہیں ان میں ایک اور فتنہ بھی بیان کیا ہے مسلمانوں کے لیے تو قرآن ایک معیار ہے یہ واقعہ اف اس نے میں یارات بتلائے اور ایک واقعہ موسا علیہ السلام کا ہے قرآن کہتا ہے موسا علیہ السلام سے کہ فنّا قد فتنَّ قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ فتنّا قوم کا مسامری فتنّا کا لفظ استعمال کیا ہے موسا علیہ السلام تور پہاڑ پر تو لینے گئے تو وہاں سے جب واپس آئے تو وہیں بلکہ اب علیہ السلام کو اللہ نے اطلاع دی کہ تو, تو یہاں آ گیا تیری قوم کو تو فتنے میں مبتلا کر دیا سامری نے گمراہ کر دیا وہاں فتنہ کا لفظ ہے ہم نے آزمائش سے دوچار کر دیا امتحان لیا جا رہا ہے کیا کہ اضل اللہ ہم اس سامری, سامری نے کیا ہے انہیں بھٹکا دیا سامری نے کیا بھٹکایا تھا قرآن نے پوری تفصیل اس رقوع میں بیان کی ہے صورت طعہ میں موسا علیہ السلام جب واپس آئے اس نے کیا کیا تھا بچڑا بنایا ہاں جی اس بچھڑے کے اندر کوئی چیز پھونکی اور رکھ کر اس میں سے آواز نکلنا شروع ہوگی گئی لہو خوار جی اس نے لوگوں کے زیور اکٹھے کر کے تمام کا مال و دولت اکٹھا کر لیا اور اکٹھا کر کے اسے پگھلایا اور ایک پچھڑا بنایا اور اس کے اندر ایک چٹکی ڈالی اور لہو خوار قرآن کا جسد الہو خوار ایک ایسا جسم جس میں سے گائے کی آواز نکلتی اب گائے پرست مصر کے اندر بہت تھے وہاں سے یہ ساتھ ہی بھوسا علیہ السلام کے ساتھ سامری آیا تھا کچھ کہتے ہیں اس کا نام ہارون تھا کچھ کہتے ہیں موسیٰ تھا بنی اسرائیل کی کتابوں میں اس کا نام ہارون ہے اس کو ہارون کہتے ہیں بعض دوسرے مفسرین نے کہا کہ اصل نام موسیٰ ہی تھا اس کا بھی دھوکہ دینے نام کا دھوکہ جی جیسے یہ بھی اپنے آپ کو عبداللہ اللہ کا بندہ عبداللہ ابن ابئی نام تو بڑا صاف ستھرا ہے اللہ کا بندہ ہے جی تو ایسے ہی وہاں بھی سامری جو ہے اس کا نام بھی ہارون ہے یا موسا ہے دونوں نبی ہیں ہم موسا علیہ السلام نے آ کر پوچھا کال اف ہما خطبوں کا یا سامری؟ اے سامری تو نے یہ حرکت کیوں کی تو جواب سنو ذرا کہتا ہے بصر تو بے معلوم لوگ جس کو نہیں دیکھتے میں نے وہ چیز دیکھ لی جی میں نے وہ چیز دیکھ لی کہ من نے اثر رسولی رسول اور پیغمبر کے قدموں کے چلنے سے میں نے وہ چیز دیکھ لی جو ایک روحانی چیز تھی تمہیں نظر لمحب شروع ان کو نظر نہیں آتی میں نے وہ وہاں سے چٹکی اٹھا لی فن بز توحا اور وکضالی کا صب علی نفسی تصویل نفس قرآن کی اصطلاح ہے یہ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی دو تین جگہ پر استعمال ہوئی ہے بلصب وقم انفکم امرا یعقوب نے اپنے بیٹوں سے یہ بات کہی تھی تصویل امر کیا ہوتا ہے کہ کچھ تو حقائق میں لے لیے جائے کچھ تو تھوڑی سی سچائی لے لی جائے اور بہت سارا جھوٹ اس میں ملا کر اس کی ایک ایسا نظریہ گھڑا جائے ایسی سوچ گھڑی جائے کہ اگلا دیکھنے والا پاگل ہو جائے وہ کہے کہ جی کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر سچائی ہے اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر بڑے سارے اعداد و شمار وہ ایسے جھوٹے ملا لا دیے جائیں کہ آدمی صحیح اندازہ نہ لگائے دھوکے میں پڑ جائے اب دیکھو عبداللہ اب نے بھی جوبئی نے جو جھوٹا الزام لگایا تھا وہ کیا عائشہ اکیلے پیچھے رہ گی ساری رات اور صفوان ابن نے معطل صبح کو وہاں پہنچے ہیں اور اونٹ پر بٹھا کر لائے ہیں اب ایک مرد اور عورت تنہائی میں پیچھے رہے ہیں کسی کو نہیں معلوم تو بات کا بتنگڑ بنانا اتنی سی بات تو ضرور ہے بہت واقعے کا حصہ ہے خود حضرت عائشہ سناتی ہیں کہ میں ہار تلاش کرنے چلی گئی واپس آئی تو اونٹ جا چکے تھے رات کا وقت تھا میں اسی درخت کے نیچے لیٹ کر سو گئی صبح کو دھوپ نکلی تو صفوان جو لشکر کے لوگوں کا سامان اٹھانے کے لیے پیچھے رہا تھا سامان اٹھانے کے لیے آ رہے تھے وہ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے پڑھ کر انلّہ جون پڑھا دیکھا انہوں نے اب بظاہر نامہ جس کی بنیاد پر جھوٹ گھڑا گیا اس میں کچھ نہ کچھ تو بات ہے اور لوگ ویسے ہی جی دیکھو جی تنہا میں ایک اور حضرت عائشہ کی عمر بھی اس وقت کچھ نہیں جی صحابہ کہتے ہیں کہ وہ تو ایسی بھولپن ایسی بچپنے کی حالت ہے کہ آٹا گونتی ہے تو جی بکری آ کر کھا جاتی ہے مرغی آ کر کھا جاتی ہے اس کو وہیں نیند آ جاتی ہے تو ایسی حالت میں بظاہر کچھ چیزیں موجود ہیں اور اس کے ساتھ جھوٹ کا طوفان گھڑ کے پراپگ گڈا کر دیا تو یہاں بھی اس نے کہا کہ میں نے ایک روحانیت دیکھی ہے ایسی چیز روحانی دیکھی جو باقیوں کو نظر نہیں آتی تھی میری نظر میں آ گئی میں نے وہ اس بچھڑے میں ڈال دی اور اس میں سے آواز نکلنے لگی لہو خواروں جی تو یہ اس نے بات کہی بسر تو بھی مالم یب بھی میں نے اس چیز کو دیکھ کر فقعبس تو میں نے یہ اٹھا لی فنبستو تو میں نے اس کے اندر ڈال دیا تو اس میں سے آواز نکلی جی کیوں سامری بھی کون تھا اور کیا تعارف ہے اس کا بھی وہ بھی موسا علیہ السلام کی جماعت کے منافقین میں سے تھا منافقین کی حالت کیا ہے وہ بھی ریاست اور اقتدار کا بھوکا تھا وہ موسا علیہ السلام پر جو ساری قوم بنی اسرائیل جمع ہوئی بھی تھی اور جمع ہونا بنتا بھی تھا کہ ان کو غلامی سے نجات دلا کر آزادی اور حریت کی طرف لے کر آئے تھے قوم کو تو موسیٰ علیہ السلام کو لیڈر مانتی تھی اس نے حسد اور کینے سے کہا کہ یہ اجتماعیت توڑی جائے اس اجتماعیت کو توڑ کر اپنی ریاست اور اپنا اقتدار اس کے اوپر مسلط کیا جائے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ دیا کہ حاضہ الہو تم و الہو موسا فنسی تمہارا خدا تو یہ تھا موسا تو جس خدا کا رسول ہے اس کو موسا بھول کر کہیں اور چلا گیا اور اس کے بھی کچھ شواہد تھے موسا علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا تھا کہ بھائی تم جلدی آ جاؤ تور پہاڑ پر تو موسا اور اپنی قوم کو بھی ساتھ لانا جی موسا علیہ السلام شوق الہی میں بڑے جذبے کے ساتھ خود خود تیزی سے دوڑنے لگے اور ہارون سے کہا کہ تو قوم کو سنبھال لینا ان کو لیتے آنا پیچھے جی اب موسا نے تو کہا تھا کہ اللہ پاک نے موسا سے پوچھا تھا ما آ کا ان قومی کا یا موسیٰ تو تو کیوں جلدی آ اپنی قوم کو چھوڑ کر پوری پچھلے قوم کو چھوڑ کر آگے جلدی کیوں آ گیا تو میں تو کہا تھا سبر سے آرام سے پوری قوم کو ساتھ لے کر آنا کیونکہ پیچھے کوئی نہ کوئی سامری جو ہے ان کو خراب کر دے گا تو موسا علیہ السلام نے کہا علامہ میاں مجھے تیری دیدار کا بڑا شوق تھا بڑا جذبہ تھا بڑی روحانیت کی مجھے تڑپ تھی اس لیے میں اکیلا جلدی آ گیا میری قوم کوئی فکر نہیں آ جائے گی پیچھے علامہ میاں نے کہا لے لے تیری قوم تو کیا ہے سامری کے چکر میں پھنس گئی جی جاؤ ادھر اضل اللہ اس سامری سامری نے گمراہ کر دیا اب پہلے چل رہی تھی قوم پیچھے موسا کے لیکن جب موسا آگے نکل کر لیڈر صرف آگے نکل کر آگے پہنچ گئے تو پیچھے کیا ہے قوم نے ہارون سے کہا کہ ذرا سستا نہ لیں ذرا آرام نہ کر لیں تو سارے ہیلے بہانے منافقوں کی جو ہے وہ شروع ہو گئے انہوں نے کہا چلو جی ٹھہر جاؤ تھوڑا سا وہ ٹھہرے تو بس پھر کس نے چلنا تھا موسا علیہ السلام کا جلال ان کا جو لیڈرشپ تھی وہ تو ختم ہو گئی ہارون علیہ السلام تو نائب تھے وہ تو بےچارے بچا بچا کر سنبھال سنبھال کر قوم کو لے جا رہے تھے ہرون نے بتیرا کہا کہ چلو ادھر موسا کے پاس چلتے ہیں ماننے کو تیار نہیں جی تو اب وہ اس کے چکر میں پھنس گئی تو موسا علیہ السلام نے واپس آ کر کہا کہ تو نے یہ کیا حرکت کی ہے جی تو کچھ اس نے درمیان میں بات ملا لی اور ایسی بات ملائی جو دوسروں کو معلوم نہیں ہے اجتماعیت توڑی اپنے ریاست و اقتدار اور اپنی سامراجیت کے لیے سامراجیت سامری راج سامری راج یہی ہے کہ سامریت سامری راج یا جو ہے حزب ہو گئی آگے ملانے سے تو سامراج ہو گیا تو یہ سامراجیت اپنی قائم کرنے کے لیے اپنی ریاست اور اقتدار قائم کرنے کے لیے ہاں جی سامری رہی حرکت کی اب جب ہوئی تو اللہ میاں نے کیا سزا دی ہے موسا علیہ السلام نے دو سزائیں دی دو باتیں اللہ پاک نے یہاں موسا علیہ السلام سے کہا کہ ان سے کہہ دو ایک تو سزا دی اس کو جی سامری اس کو کہا کہ فضب نکل جائے یہاں سے اس انسانیت کے دائرے سے اس قوم کے دائرے سے الگ ہو کر تنہا ہو جا اور جا کر تو اس زندگی میں انتقلا لامساس تجھے کوئی نہیں چھوئے گا جو تجھے ہاتھ لگائے گا وہ برز میں مبتلا ہو جائے گا تو بھی دس فٹ کے فاصلے پر رہنا اگر اس سے آگے آئے گا تو خود اس کو بھی تکلیف ہوگی اور جو چونکہ وہ اجتماعیت کا خواہاں تھا نا کہ بڑی اجتماع ہو اور اس اجتماع کو میں کنٹرول کروں اس سے مفادات اٹھاؤں تو اللہ میں نے اس کو کیا کہا تیری اجتماعیت توڑ دی تو اور تیرے ساتھ جتنے بھی ماننے والے ہیں بہت ساری جماعت تو وہ تھی جس کے قتل کا حکم دے دیا فخر تلو اپنے آپ کو قتل کر دو ہاں جی باقی تو سارے کے پتل کر گئے ان کو وہ وائرس لگ گیا وہ تو سارے کے سارے ویسے ہی مارے گئے اور وہ سامری جو ہے اور اس کے ساتھ جو چند رہ گئے ان کا کہا کہ بکھر بکھر کر بیٹھو دس دس فٹ کے فاصلے پر جی تمہارا ایک دوسرے سے فاصلہ ہونا ہے لامساس مجھے مت سونا کیونکہ قریب آو گے تو مرض ہوتا ہے مرض لگتا تھا اس کو وہ چیختا تھا چلاتا تھا کہ جی جب کوئی بھی انسان اس کے قریب لگتا اب انسانیت کا تعلق تو اجتماعیت سے ہے پیار اور محبت سے ہے پوری قوم سے محبت رکھتے ہیں تو اجتماعیت موسا کے ارد گرد ہر وقت جتھے کے جتھے رہتے ہیں ان کو تو کچھ ہوتا نہیں ہے اور سامری کے ہی کوئی آئے تو اس کو تکلیف ہوتی انتقال علام ایک تو یہ بات کہی اور دوسری بات کیا کہی کہ یہ جو تو نے بنایا ہے نا یہ جو جس کے اندر سے ہاں جی یہ آواز نکل رہی ہے بچھڑا لنو ہر رق ہمے جلائیں گے اور للن ہم اس کو جلا کر راکھ بنا کر اس کو اڑا دیں گے جی دی اور پھر کہا موسا علیہ السلام نے کہ ان نما اللہ حکم اللہ الدی اللہ الہ اللہ ہوا تو بھارا خدا تو وہ خدا ہے جو جس نے کائنات پیدا کی ہے اور وہ ایک ہی خدا ہے اس خدا کے علاوہ کوئی خدا نہیں کوئی کسی قسم کے اس طرح کی چیزیں نہیں جس کی بنیاد پر لوگوں کو گمراہ کیا جائے اب دیکھو کتنی واضح ہے یہ واقعہ اس پورے واقعے میں فطرے کا لفظ استعمال کیا ہے فطرنا اور فطرہ کیا ہے کہ عام لوگوں کے تجربے اور حقائق میں نہیں ہے لم اب شروع بھی جی صرف کس کو پتہ چلا سامری کو اس کی عقل نے اس کی ٹوٹی پھوٹی روحانیت نے بجڑی ہوئی روحانیت نے دیکھ لیا کہ اس یہ جو رسول کے قدم چل رہے ہیں اثر رسول اس کے اندر یہ تاثیر ہے کہ یہ ایک نئی چیز پیدا کر سکتا ہے آج آپ دیکھو آج کے سامراج کا پچھلے ڈھائی سو سال سے جب سے مذہب کی حکومتیں ختم ہوئی ہیں آج کا مذہب کیا ہے سائنس اور سائنس کے فارمولی سوائے سائنسدانوں کے اور کون جانتا ہے اچھا جی یہ وائرس کسی نے دیکھا ہے تم میں سے کسی نے دیکھا ہے عام انسان دیکھتے ہیں عام آدمی عام ڈاکٹر عام طریقے سے دیکھ سکتا ہے کیا کہہ رہا بسر تومالم یب شروع بھی آج کے سامری نے جو دنیا میں عالمی سرمایہ داری نظام کے تحت ملکوں اور قوموں کو یرغمال بنانے کے سامراجی مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے آج کی عالمی اسٹیبلشمنٹ آج کے چار پانچ سو عالمی سرمایہ دار وہ حکومتوں کا بازو مروڑتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم نے ایک وائرس دیکھا ہے چاہے ووہان میں دیکھا ہو چاہے امریکہ میں دیکھا ہو ایک ایسا وائرس دیکھا ہے جو تم نے بسر تو مالم یب بھی جو انہوں نے نہیں دیکھا وہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک وائرس ہے بڑا خطرناک اور وہ پندرہ دن تک جسم میں رہتا ہے اور اس کے بعد وہ جسم میں پھوٹتا ہے وہ پھر یوں کرتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے فلانی کہانی سامری والی کہانی نہیں ہے بسر تو بالم یب ہی جی اور پھر فقبست میں نے لیب میں بنایا اور فنابس میں نے وہاں سے اٹھایا اور میں نے پھر انسانوں میں اس نے تو بچڑے میں ڈالا تھا بے جان میں انہوں نے کہاں ڈالا بھائی ایک وائرس جانور میں پیدا ہوا ہے یا جانور سے آیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سیفٹی کا نظام بنایا ہے کہ جانور کا وائرس در داخل نہیں ہو سکتا انسانی جسم میں اور انسان کا وائرس انسان کے اندر رہتا ہے جی آپ دیکھیے کہ یہ جانور کا وائرس انسان میں کیسے انجیکٹ ہو گیا تو کوئی تو جرم کیا ہے کوئی تو حیوانیت ہے یا تو یہ انسان جانور بن گئے ہیں کہ جانوروں والا وائرس ان کے اندر اثر انداز ہو رہا ہے انسان انسان نہیں رہے ان کی انسانیت ختم ہو چکی ہے حرام کھا کے شرابیں پی کر زنا کر کے جانور بن چکے ہیں ان کا قلب بہیمی ان کی عقل بہیمی شاہ صاحب نے جو پہلا فتنہ بیان کیا تھا افراد کا اس میں شاہ صاحب نے کہا کہ جب فطنۃ الرجل فی نفس ہی انسان کی ذات میں جو فتنہ آتا ہے وہ اس کے قلب عقل اور نفس میں پیدا ہوتا ہے اور اس فتنے کے لیے شاہ صاحب نے چار قسمیں بیان کی ہیں چار دائرے دو بہیمیت سے متعلق ہیں اور دو ملکیت سے متعلق ہیں انسان سمجھدار وہ ہوتا ہے کہ جو بہیمیت اور ملکیت کے ملاب سے اعتدال پیدا ہو اس کا نام انسان ہے کہ وہ بہیمی تقاضوں کو بھی اعتدال سے پورا کرے اور ملکی تقاضوں کو بھی انسان اعتدال کے ساتھ پورا کرے نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے تو شاہ صاحب نے وہاں کہا ہے کہ اگر کسی کل پر بہیمیت تاری ہو جائے تو وہ قلب بہیمی ہے اور اگر شیطان مسلط ہو جائے تو وہ قلب شیطانی ہے جی اسی طریقے سے شاہ صاحب نے کہا کہ جس پر فرشتے کا اثر ہو جائے اور وہ اعتدال کے ساتھ کام کرے تو وہ قلب انسانی ہے اور جو اس سے بھی ترقی کرے تو وہ قلب روحانی ہے تو قلب کی چار قسمیں بیان کی ہیں شاہ صاحب نے اسی طرح عقل کے بارے میں کہا کہ عقل جب حیوانی بنیادوں پر سوچنے لگ جائے حیوانی تقاضوں کی تکمیل کے لیے ہر وقت جنسی خواہشات کھانا پینا لذتیں صرف دولت کمانا اقتدار ریاست حاصل کرنا عقل اس کے طریقے سوچنے لگے تو وہ عقل بہیمی ہے اور اگر وہ شیطان کے اثر سے کردار ادا کرے تو وہ عقل شیطانی ہے اور اگر وہ عقل انسانی تقاضوں کے تحت اعتدال کے ساتھ کام کریں تو وہ عقل انسانی ہے اور اگر اس سے بھی ترقی کر کے مالہ اعلی کی طرف توجہ کرے جو انبیاء اور اولیاء کی عقل ہوتی ہے وہ عقل سرری ہے عقل کے بھی چار دائرے ہیں ایسے ہی نفس کے بھی شاہ صاحب نے کہا کہ چار دائرے ہیں نفس بہینی نفس شیطانی اور نفس انسانی اور نفس ملکی جی تو جو انسان جن پر قلب بہیمی اور عقل بہیمی تاری ہوتی ہے یا عقل شیطانی تاری ہوتی ہے تو دنیا کے وہ چار پانچ سو بڑے بڑے سرمایہ دار عالمی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے جو آج پوری دنیا کو یرغمال بنائے ہوئے ہیں جس کو شاہ صاحب نے کہا تھا فتنتن مستطیرتن ایسا فتنہ جو کل انسانیت میں پھیل جائے انسانیت کا مزاج بگڑ جائے وہاں کوئی سامری آ کر مسلط ہو جائے جو کلب بہیمی اکل بہیمی یا کلب شیطانی یا اکل شیطانی رکھتا ہو اور نفس بہیمی اور نفس شیطانی رکھتا ہو جس کی یہ تینوں چیزیں ایک پیج پر آ جائیں وہی وہ سامری ہوتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے وہ جس طرح کا سسٹم جاری ہوتا ہے اس میں سے چور راستے نکالتا ہے آپ بتلاؤ یہ موسا علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہی موسا علیہ السلام کے ساتھ دریا پار کے کر کے آئے تھے نا یعنی سامری ایمان والا تھا مسلمان تھا موسا علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا لیکن اقتدار کے اور قلب شیطانی اور بہیمی نے اسے اکسایا کہ وہ موسا علیہ السلام کے خلاف بغاوت کرے اقتدار کے اصول کے لیے کیا یہ عبداللہ ابن اوبئی جو لشکر کے اندر شامل تھا مسلمان نہیں تھا بظاہر جی جماعت کا حصہ تھا تبھی تو اس نے وہ تماشا دیکھا اور جھوٹا الزام لگایا جی مسلمان جماعت کا حصہ تھا لیکن جب قلب شیطانی اور عقل شیطانی نے کام کی تو اس کے عقل نے وہ تمام بہتان تراشی گھڑی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنجی جی پریشان کرنے کے لیے اس نے پراپگنڈا شروع کر دیا جس دور کا جو مذہب ہوتا ہے یہودیوں کے زمانے میں سچا مذہب موسا علیہ السلام کے زمانے میں یہودی مذہب تھا تورات نازل ہوئی تھی اس میں نبی کی موجودگی میں ایک جھوٹا انسان جماعت کے اندر داخل ہو گیا محمد مصطفیٰ جو بیر انقلاب برپا کرنے والے ہیں اس مذہب میں سے چور راستہ نکالنے والا جی عبداللہ ابن ابئی ہو گیا آج دو ڈھائی سو سال سے دین کی حکمرانی نہیں ہے مذہب کا کوئی تعلق نہیں سسٹم انیس سو بائیس کے بعد سے کس بنیاد پر بن رہے ہیں سائنس کی بنیاد پر آج کا مذہب سائنس ہے اچھا جی جب سائنس ہے تو سائنسی شواہد اور ضوابط کسی بھی دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہیں کہ نہیں جیسے قرآن نے کہا اس واقعے میں کہ کیوں نہیں جب انہوں نے بہتان تراشی کی تو چار گواہ لے کر آئے گواہی پیش کرتے جی تو آج اس سائنس کی بنیاد پر جس وائرس کو پیدا کرنے کی بات کی جا رہی ہے اور اس وائرس سے جو اثرات انسانیت پر مرتب ہونے ہیں اس کی کہانی گھڑ کر بیان کی جا رہی ہے تو اس کے کچھ شواہد تو لائیں کیا شواہد ہے سوائے میں تیار کر کے مسلط کر کے ایک مخصوص ڈاکٹروں کی ٹیم یا ایک دنیا کا عالمی سامراجی میڈیا دنیا کے عالمی سرمایہ دار جنہوں نے اس لیب پر اس وائرس کو بنانے کے لیے تمام تر اخراجات کیے ہیں ان کا ایکسپیریمنٹ ہے ان کا है ہے جس کو دنیا بھر کا میڈیا دنیا بھر کے مذہبی رہنما پوپ ویٹیکن کا مندروں کا پجاری اور سکھوں کا پجاری اور حکومتیں اور قومیں اور لیڈر آنکھیں بند کر کے مان رہے ہیں کہ ہاں جی یہ واقعی بصرت و بالعالم یب سرو بھی جو لوگوں نے نہیں دیکھا وہ سائنسدانوں نے دیکھا ہے اور اگر اس میں دنیا بھر کی عالمی اسٹیبلشمنٹ داخل ہو اس میں دنیا بھر کے ڈاکٹروں کی ٹیمیں داخل ہوں جو بہت ابھی وائرس ہوئے چند دن ہوئے ہیں اور اس پر اتنا لٹریچر اتنی کہانیاں اتنی سوچ اور اتنا سب کچھ پھیلا دیا گیا پہلے سے تیار کر کے رکھا ہوا مطلب. تھا تو عفق طوفان طوفان بدتمیزی ہے دنیا میں وائرس بنتے رہتے ہیں ٹوٹتے رہتے ہیں ہاں جی انسان کی طاقت اور ویل پاور ایسی ہے کہ وہ اپنی انسانیت کی بقا کے لیے جب تک دنیا قائم ہے وہ اپنا کردار ادا کرتی رہے گی اب کہتے ہیں کہ جس کی جناب دفاعی نظام مضبوط ہے جس کی اندرونی طاقت حرارت غریضیہ مضبوط ہے ہاں جی وہ مقابلہ کر لے گا اچھا اب حکومتوں کا حال کیا ہے کہ اس عالمی اسٹیبلشمنٹ سامری کے مقابلے پر حکومت بے بس دنیا کی سب سے بڑی طاقت رکھنے والا صدر ٹرمپ وہ شور میں چاہ رہا ہے کہ ملک کو اگر تم نے لاک ڈاؤن کر دیا تو اس معیشت کی تباہی کو اگلے چھ مہینے سال دو سال تک ہاں جی نہیں قبول کیا جا سکتا ملک دنیا تباہ ہو جائے گی لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے بصورتو بیمالم یب شروع بھی تم نے وہ وائرس نہیں دیکھا ہاں جی تم کو نہیں پتا ہمیں پتا ہے کہ یہ وائرس زیادہ نقصان دے اس سے بندے مرے نہ مرے باقی چیزوں سے بھوک سے مر جائیں ملک بند ہونے سے مر جائیں غربت سے مر جائیں افلاس سے مر جائیں کیوں کہ اس کے آڑ میں اپنے مالی مفادات اٹھانے ہیں جنہوں نے کروڑوں اربوں روپیہ ہاں جی ان کاموں پر لگایا ہے پچھلے چار پانچ سالوں میں وائرس بنانے دنیا کو کنٹرول کرنے دنیا پر حکمرانی اور ریاست اور طاقت اکٹھی کرنے کا کام کرنے کا عمل کیا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے ہر انسان کی نقل و حرکت کو کیا ہے کنٹرول کرو جی اچھا جی اس وائرس کو ختم کرنے کے لیے اب تمام ملک مجبور ہیں کہ جناب یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں اس کا فنڈ دیں اس کے پیسے دیں یہ انسانیت کے خلاف بہت بڑی ڈیزیز ہے اس لیے اس کے لیے ہر ملک پیسے دے پھر جی اس کے ٹیسٹ کرنے کے لیے ہر جگہ کٹ خریدی جائیں پھر جی اس کے لیے کیا لباس خریدے جائیں پھر جی اس کے لیے دوائیاں ویکسین فلاں 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 چیزیں مسلط کر کے ایک مخصوص طبقہ سامریت کا وہ اس پوری دنیا پر تسلط حاصل کرنا چاہتا ہے فطرۃن مستطیرتن پچھلے جمعے میں, میں میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ جو فتنہ مستطیرہ ہے اس کے بارے میں شاہ صاحب نے دو رویے ظاہر کیے ہیں ایک تو وہ کہ جو لوگ مجردات جو نظر نہ آنے والی چیزیں ہیں ان کی طرف رجحان کریں گے روحانیت کی چیزیں جی تو یہ ان کا مذہب سائنس ہے اور اس سائنس میں وہ چیزیں جو نظر نہیں آتی وہ وائرس جو نظر نہیں آتا عام آدمی کو اور خاص طبقے کو نظر آ گیا تو یہ بھی تو شامل ہے نا آج کی روحانیت مذہب کی نہیں ہے مذہب کا تو نظام ہی نہیں ہے مذہب پر بلیم کیسے کیا جا سکتا ہے نہ دین اسلام کا نظام ہے نہ دین عیسائیت کا نظام ہے نہ ہندو مذہب کا نظام ہے نہ کنفیشم کا نظام ہے اس وقت نظام سائنس کا ہے اور سائنس کے نظام میں روحانیت کی طرف لوگ چلے جائیں گے یہ ہے فطرت المستطیرت الم سائنس کے نام پر لوگوں کو بے وقوف بنائیں گے جیسے خود ساختہ مذہبی رہنما مذہب کے نام پر پیسے بٹورتے رہے ہیں جادو ٹونے فلاں تعویذ گنڈے کہ جی تمہیں نظر نہیں آ رہا مجھے جادو نظر آ رہا ہے جیسے ایک پیر کسی کا جادو نکالنے وقت کہتا ہے کہ اس لڑکی کے اوپر جادو اور اس کا جو ٹونا ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے تمہیں نظر نہیں آ رہا تو بھمالم بھی اس کا علاج ہے جی جیسے وہ پیسے بٹورتا ہے ایسے ہی کیا ہے آج وہ سائنسدان پیسے بٹورتا ہے اور بڑے منظم طریقے سے بٹورتا ہے جس زمانے میں مذہبی حکومتیں تھیں پوپ کا تسلط تھا وہ اپنے مفادات کے لیے اسی طرح کی چیزیں گھڑتا تھا جی لایانی چیزیں عقیدت کے نام پر عقیدت کو بیچ کر پیسے لیتا تھا جن جن جگہوں پر دین اسلام کی مذہبی حکومتیں تھیں اور وہاں کا مذہبی نام نہاد شیف الاسلام مفادات اٹھانے والا وہ مذہب اسلام کے اندر چور راستے نکال کر کے مفادات حاصل کرتا تھا اقتدار میں حصہ دار بنتا تھا بادشاہوں کو مجبور کرتا تھا کہ ان کی روحانیت ہن جی کتابے بنے تو آج سائنس کی روحانیت کے نام پر وہ سائنسدان پوری سات آٹھ ارب کی آبادی کو مفلوج کرنا چاہتا ہے اور دوسری طرف ایسے جانور ہوں گے جی جن کے اوپر بہینیت تاری ہوگی اور تیسری طرف وہ ہوں گے لا ہاؤ ہاؤ کو جو تھوڑی بہت درمیانی عقل رکھنے والے ہیں جی وہ اگر ان کو کوئی سائنس دان فارمولا بتائے گا کوئی ڈاکٹر اپنی چرب زبانی سے اپنی سائنس کو قائل کرنے کے لیے کہ یہ وائرس ہے جی اور ضرور اثر کرتا ہے جی اور ایسے ہوگا ایسے ہوگا ایسے ہوگا پوری منطق اور لاجک ہاں جی آپ کے سامنے گھٹتا ہے تو بچارے ادھر چلے جائیں گے اور اگر کوئی عقل کی بات سکھانا چاہے تو پھر بچارے کبھی ایک وقت کے لیے ایک ہفتے کے بعد یہاں کلاس لے لیں گے تو وہاں ان کو کیا ہے؟ تھوڑا سا ادھر کی طرف رجحان ہو جائے گا اللہ الا ہاؤ ادھر کے نہ ادھر کے یہ فطرتن مستطیرتن ہے یہ دو واقع غور سے پڑھیے ایک مسلمان کو پڑھنے ہیں قرآن ان کے لیے عبرت ہے قرآن ان کے لیے تذکر ہے تذکر کیوں کہا یادداشت کیوں کہا کہ قرآن نے واقعات کے ضمن میں ایسی اصولی باتیں بیان کر دیں کہ اگر تمہارے زمانے میں اس سے ملتے جلتے کوئی واقعات ہوں تو تمہیں تجزیہ کرنے کے لیے کیا ہو آسانی ہو اس کو تذکر کہتے ہیں اس کو عبرت کہتے ہیں فاویرو یا عقل مندو اعتبار کرو اعتبار ذہن کو عبور کرو اس واقعے کے اصولوں کی روشنی میں اس واقعے پر جو تمہارے گردو پیش ہوا ہے اس پر عبرت حاصل کرو غور و فکر کرو ان معیارات کی روشنی میں اپنے دور کے واقعات کو سمجھو جو تمہارے گردو پیش میں ہو رہے ہیں اس کو عبرت کہتے ہیں عبرت یہ بات نہیں ہے کہ کوئی واقعہ سن کر سر واجوا واجوہ واجب ڈونگرے برسانا جی سامری کا قصہ سنا تو واجب موسا نے کیا کمال کر دیا یہ عبرت نہیں ہے عبرت یہ ہے کہ اس میں جو اصول بیان کیے گئے ہیں ان کی روشنی میں اپنے گردو پیش کے حقائق کا جائزہ لو کیا یہ اس کے اوپر پورے اترتے ہیں کہ نہیں یا ہمیں بیوقوف بنا کر ہماری جیبوں پر ڈاکہ ڈال کر انسانیت کی تباہی اور بربادی کے راستے کھولے جا رہے ہیں آج مفلوج ہو گئی دنیا طاقت اور حکم سے اس وقت چار پانچ ارب کی آبادی گھروں میں بند ہے نکل نہیں سکتی ایک ایسے مہوم خوف سے جو خوف ابھی مسلط نہیں ہوا صرف وہم صرف ایسے لوگوں کی نادیدہ لوگوں کی دیدہ باتیں جی بیان کر کے کہا جا رہا ہے کہ جی اس کی بنیاد پر تمہیں گھروں میں رہنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کہیں کہ کوئی مرض از خود کسی پر متعدی نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو اور پھر شاہ صاحب نے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ مرض میں اور مرض کے آگے متعدی ہونے میں کوئی سبب عقلی نہیں ہے ہاں سبب عادی ہو سکتا ہے کہ بسا اوقات ایسا ہو کہ جو کمزور طبیعت ہو بندہ تو اس پر اس سبب عادی کی وجہ سے اور بھی اسباب ہوں اسے شوگر بھی ہو بلڈ پریشر بھی ہو بڑھاپا بھی ہو اس کے اندر حرارت کی بھی کمی ہو اس کا دفاعی نظام کمزور ہو اور پھر وہ کسی مریض کے پاس آئے تو اس مریض سے وہ وائرس اس کو لگ سکتا ہے سبب عادی اس کو کہا شاہ صاحب نے کہا اس کی نفی حضور نہیں کر رہے جی اب چونکہ باقی امراض پہلے سے تھے تو وہ بھی ایک مرض شاید شامل ہو کے نسبت کدھر ہو گئی کہ جی اس وائرس کی وجہ سے مرا حالانکہ مجموعی اسباب کے نتیجے میں وہ کیا ہے مرا ہے اسی لیے شاہ صاحب نے کہا سبب عقلی وہ ہوتا ہے کہ جو ہر حال میں جب مریض کے پاس جائے جو بھی جائے تو اس کو ضرور چمٹے اور ضرور مر جائے تو کوئی ڈاکٹر جا سکتا ہے جی کوئی علاج کرنے والا جا سکتا ہے کوئی گھر والے جا سکتے ہیں جی ایک آدمی لوگوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے دس کو پازیٹو آیا نوے کو نہیں آیا تو ان پر کیوں نہیں سبب عقلی تو یہ ہونا چاہیے کہ ہر حال میں اس کے اوپر ضرور لگے تو یہ سبب عقلی اس کو لازم ملزوم کہتے ہیں آگ جلے گی ضرور دھواں نکلے گا یہ سبب عقلی ہے جی تو مرض مریض کے پاس بیٹھے اور جس کو جس کے پاس بیٹھے وہاں ضرور لگے یہ سبب عقلی ہے اور نبی نے اس سبب عقلی کی نفی کی ہے کہ کوئی مرض تمام باقی اسباب کے بغیر اکیلا دوسرے پر اثر انداز نہیں ہوتا لا ادوا ولا تجربہ اور اسی لیے کسی سے لگ سکتا ہے تو احتیاط کے طور پر کہا فرہ من المجومی فرارہ کا من ال کوڑی سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو احتیاط کی بات کی اسباب عادی کے تناظر میں تو دونوں حدیثوں کو جمع کریں گے تو نتیجہ آئے گا نا عجیب بات ہے دنیا میں اس وقت سائنس مسلط ہے اور ہمارے مذہبی مولوی حدیثوں سے اسے ثابت کر رہے ہیں سائنس کے دعووں کو اپنی حدیثوں اور آیات سے ثابت کر رہے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں ان مولویوں سے کیا یہ آیات اور احادیث کا نظام نافذ ہے اگر اسلام کا نظام نافذ ہوتا تو پھر تو آپ آیات اور احادیث سے کسی واقعے کی تشریح کریں تو بات ہے اور اگر آیات اور جی طب سے متعلق جو متعدی امراض سے متعلق آیات اور احادیث ہیں ان کا اس سے کیا تعلق ہے علم الاحکام اور علم الشرائع وہ تبھی ہوگا کہ جب وہ حکم شرعی نافذ ہو اور ایک ہے علم التذکیر تجزیہ کرنا شعور پیدا کرنا حقائق کا جائزہ لینا اس کے لیے یہ و واقعات بیان کیے گئے ہیں جی یہ جو ہم قرآن کے ان قصوں سے آج کے واقعات کا تجزیہ کر رہے ہیں اس کا تو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ان واقعات کے تناظروں میں اپنے گرد پیش کے حقائق کا تجزیہ کرو تذکر کرو شعور حاصل کرو سمجھو کہ اس کے پیچھے کیا ہے شریح حکم تو تب ہوگا کہ جب شریعت کا نظام نافذ ہو مذہب آزاد ہے, دین آزاد ہے وہ اپنے شعور کی بنیاد پر اپنی رائے قائم کرے گا وہ دوسروں کی غلامی کی بنیاد پر رائے قائم کرے گا حکم شریعت کے احکامات کی بنیاد پر ہوگا نہ یہ کہ کسی کے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر تجرباتی چیزیں تو آج یہ تجربہ ہے کل کو دوسرا تجربہ ہوگا آج ڈبلو ایچ اعلان کرتی ہے کہ یہ میڈیا نے زیادہ کام خراب کیا خوف مت پیدا کرو جی میڈیا کی طرف سے خوف پیدا کیا جا رہا ہے ان شاء آہستہ آہستہ مکرتے جائیں گے پہلے اسی میڈیا کے ذریعے سے خوف مسلط کیا گیا تو یہ پوری دنیا کو یرغبال بنانے کا عمل ہے موسمی سنت اور محمدی سنت یہ ہے کہ گرد و پیش کے حقائق کا درست تجزیہ کر کے رائے قائم کرنا اور اس کے لیے کردار ادا کرنا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے اللہ تعالی ہمیں دین کا صحیح شعور نصیب فرمائے جھوٹ کے اس طوفان میں بہنے سے بچائے اور سامراجی مقاصد کے لیے آلائے کار بننے سے بچائے اللہ نے یہاں کیا کہا ہے لکل اسم جو بھی اس طوفان بدتمیزی میں جس نے بھی جس درجے کا حصہ ڈالا پراپگنڈا کیا اس خوف کو فروغ دینے کے لیے کردار ادا کیا اس کو ضرور گناہ ملے گا ضابطہ بتا دیا قرآن نے وہ گناہوں کا اس کو اپنے درجے کا حصہ ضرور ملے گا تو ہمیں خوف نہیں پھیلانا ہمیں شعور اور حوصلہ پھیلانا ہے انسانیت ابھی خطرے میں نہیں ہے انسانیت کو باقی رکھنا ہے اور انسانیت تبھی باقی رہے گی کہ وہ خود بھی اس کا گھر بھی اس کا محلہ بھی اس کی ریاست بھی اس کا قومی نظام بھی اور اس کا بین الاقوامی نظام بھی اجتماعیت کے اصولوں پر استوار ہو اور اجتماعیت ٹوٹ گئی انسانوں کی تو یہی سامراج کا اور شیطان کا مقصد ہے کہ لوگوں کے سماجی تعلق اور توڑ کر انہیں گھروں میں قید کر دو انہیں انفرادیت کا شکار بنا دو انہیں اجتماعیت سے کاٹ دو جو آپ کا واٹس ایپ اور سوشل میڈیا آپ کے سامنے تصویر کھینچتا ہے خوف زدہ ہو کر لوگ بیٹھ گئے اللہ پر ایمان نہیں رہا توکل نہیں رہا اعتماد نہیں رہا جا ام امر من المنی ان کے بعد جب بھی کوئی خبر خوف کی آتی ہے تو ازاؤ بھی ہی اس کو خوب پھیلاتے ہیں قرآن نے منافقین کی اور کم عقل مسلمانوں کی یہ خصوصیت بیان کی ہے کہ جیسے ان کے پاس کوئی خوف کی یا امن کی خبر آتی ہے وہ اس کو پراپگیٹ کرتے ہیں اذا بھی ہی تو اس کو پھیلاتے ہیں لکل مک کا صبا من العم اور وہ جو سامراجی شیطان ہے جس نے یہ ساری حرکت کی ہے اس کے لیے تو اللہ پاک کہتے ہیں ہم نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے اب عبداللہ ابن ابئی کو دنیا میں کوئی سزا نہیں تھی جی مرا تو حضور نے جنازہ بھی پڑھا جی اپنا کرتا بھی اتار کر دیا جی اس کو دفنانے کے لیے کفن کے طور پر جی سب کچھ کیا اور جب دفنا دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی تم یہاں اس کے پاس نہیں کھڑے ہو گئے ولا تک اعلی قبری اس کی قبر پر بھی کھڑے ہو اس پر لانت برس رہی ہے اس پر عذاب برس رہا ہے بے شک تمہارے جسم کا لگا ہوا کپڑا اس نے پہن رکھا ہے بے شک تم نے اس کے لیے دعا مانگی ہے استفار کی اور کہا استغفر لہم او لا تستغفر لہم آپ اس کے لیے استفار کریں یا نہ استفار کریں ان تسر سبین مرتن اگر آپ ہزاروں دفعہ اس کے لیے سبینا مرتن کا لفظ عربی میں بولا جاتا ہے بے شمار دفعہ بے شمار دفعہ بھی اس کے لیے استفار مانگیں گے کون مانگ رہا ہے امام الانبیاء محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ابئی کے لیے استفار کی دعا مانگ رہے ہیں تو یاد رکھ تیری دعا قابل قبول نہیں ہے جی جب ابراہیم کا استغفار اس کے باپ آذر کے لیے قابل قبول نہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا استفار اس عبداللہ ابن ابئی کے لیے قابل قبول نہیں ہے جی حضور باوجود اس کے بھی مانگتے رہے تو عمر فاروق نے کہا اللہ نے آپ کو منع کر دیا ہے تو حضور سے حضور نے کہا کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا کہ ان تصوف پھر او اولا تصوفر رہوں تو میں اپنا اختیار استعمال کرتا ہوں کہ میں اس کے لیے استغفار کی دعا مانگتا ہوں آگے اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی کہہ دیا کہ خبردار لا تقم ہی تم اس کی قبر پر کھڑے بھی نہیں ہو گے اس کے لیے استغفار بھی نہیں مانگو گے کیونکہ اس نے جو طوفان بدتمیزی پیدا کر کے انسانیت میں تباہی اور بربادی اتاری ہے جو پوری جماعت کے اندر تفرقہ پیدا کیا ہے پوری جماعت کو توڑا ہے اس کی سزا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں آج کوئی جانتا بھی نہیں کہ عبداللہ نے ابئی کہاں ہے اور وہ جہنم کے کس طبقے میں کیا جل رہا ہے یہ انسانیت کے خلاف یہ جرم کرنے والے ان کے لیے عذاب ہے عذاب ہے قرآن نے دو ٹوک کہہ دیا اور جو جس میں جتنا جتنا حصے دار بنے گا اتنا اتنا اس عذاب کا مستحق بنے گا اس لیے توبہ کی ضرورت ہے توبو بو جميعا جمیان المؤمنون اے مسلمانوں توبہ کرو تم نے یہ جرم کیا ہے اس جرم سے نکلو تمہارے لیے توبہ لازمی اور ضروری ہو گئی اور تمام کو اجتماعی توبہ کرنی ہے جمی سب مل کر توبہ کرو تو توبہ اور اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ گرد و پیش کے حقائق کو درست نظر میں سمجھنے اور جو کچھ اب تک جھوٹا پراپگنڈا اس نے اس جھوٹے پراپگنڈے میں حصہ لیا ہے اسے توبہ کرے اس نے جرم کے اندر حصہ دار بنا ہے اس جرم کے نتیجے میں خدا نخواستہ اس پر عذاب آیا تو یہ دراصل اس کے جرم کی سزا ہوگی اللہ تعالیٰ اس جرم سے بچائے اور عقل و شعور کے ساتھ رائے قائم کرنے کے لیے جد جہد اور کوشش اور کردار ادا کرے اللہ تعالیٰ اس شر اور فتنے سے بچائے اور حقائق کے تناظر میں رائے قائم کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر الداوانہ ان الحمد رب العالمین